0: Quero convidá-lo para que faça a leitura bíblica, se possível, você possa acompanhá-la comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 38. Balanço de vida. A vida humana é vivida em ciclos, ciclos que nós chamamos de tempos. Nós terminamos um tempo, nós terminamos um ciclo de vida e iniciamos uma nova etapa, iniciamos um novo ciclo. Na expressão do sábio, autor do Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O apóstolo Paulo, Terminava o seu ciclo de três anos pela Ásia e partiria para aquele que seria o seu último ciclo ministerial e o seu último ciclo de vida. Quando um tempo, quando um ciclo, quando uma etapa terminam, é natural que, e saudável que seja feito um balanço do que significou aquele tempo na nossa vida. O dom que recebemos de Deus, que é chamado de vida, deve ser vivido com reflexão, deve ser vivido com avaliação, deve ser vivido com análise, com a capacidade de refletir sobre aquilo que nós vivemos, sobre o que significou, na nossa vida, qual a importância, qual o impacto produzido na nossa vida, deve ser vivido com avaliação, com prestação de contas, sobretudo a Deus, que é o autor e o doador da vida que temos, da vida que experimentamos, da vida que vivemos. Mas não é só na clareza do término de uma fase... Não é só na clareza do fechamento de um ciclo que nós somos chamados a fazer avaliações. Períodos históricos, períodos de eventos que são eventos divisores na história da humanidade, eventos que ficam marcados na história da humanidade e que nos apanham, eventos dos quais nós participamos como esse ano, o ano de 2020, ano de 2021, esse período da pandemia, nesses períodos nós também somos inclinados a avaliar a nossa vida. Nós somos inclinados também a pensar, a refletir como nós temos utilizado o dom que Deus nos concedeu chamado vida. Que tipo de finalidade, para que tipo de propósito nós empregamos essa vida que foi concedida por Deus. Paulo e o término do seu ciclo pela Ásia fornecem pistas e inspiração para que nós façamos a nossa avaliação, para que olhemos para a nossa vida, tenha terminado um ciclo ou não, mas que nesse período propício à reflexão, olhemos para a nossa própria vida e façamos a nossa avaliação. Eu estou chamando, nessa manhã, essa avaliação de balanço de vida. Aquele momento em que você organiza, que você registra, que você examina e diz isso teve tal significado na minha vida, teve tal importância na minha vida. Paulo fornece um bom roteiro, boas pistas daquilo que nós devemos incluir num balanço de vida numa avaliação da nossa vida, no término de um ciclo, no início de uma nova jornada, quando assumimos novos desafios diante de nós. Quero convidá-lo, Nessa manhã, à luz desse texto da Palavra de Deus, a que você faça a sua avaliação, inspirado pelas palavras do apóstolo Paulo, orientado por aquilo que nós encontramos nessa passagem de Atos dos Apóstolos. E qual é o primeiro item que aparece nessa avaliação, nesse balanço feito pelo apóstolo Paulo? O primeiro item, no seu balanço de vida, Leve em conta as pessoas. Leve em conta a importância que as pessoas tiveram e têm na sua vida. Ele reuniu os presbíteros de Éfeso e lhes disse, Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de ensiná-la publicamente de casa em casa. Mais adiante, o apóstolo Paulo afirma, por três anos não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vós. Paulo, em seu balanço, menciona que utilizando o dom do ensino que havia sido confiado por Deus a ele, ele se preocupou com cada uma das pessoas que eram parte daquela comunidade, que eram parte daquela igreja. Fez isso de casa em casa, fez isso de modo personalizado, fez isso de modo dedicado. Isso denota o um envolvimento, a preocupação com o bem-estar das pessoas, com a vida das pessoas. A preocupação com seus dramas, com seus sofrimentos, com as suas dores. Ele ajudou a cada cristão daquela comunidade a conhecer o ensino de Jesus e a aplicar o ensino de Jesus na sua vida, a colocar em prática as palavras de Cristo. A nossa vida, meus irmãos, é feita do convívio com as pessoas. E nós podemos assumir, nesse convívio, uma postura de indiferença em relação às pessoas que nos cercam, Podemos assumir atitudes bajuladoras e manipuladoras, mas essas não são atitudes do cristão, do cristão genuíno. A atitude do cristão genuíno é a busca do verdadeiro interesse daqueles com os quais ele convive. Paulo utiliza a palavra admoestação e esta admoestação envolve muitas vezes a advertência amorosa, a verdade que não se quer ouvir, mas que é dita na força e na suavidade do Espírito Santo de Deus. Paulo estava presente na vida daquelas pessoas que compunham a comunidade que ficava em Éfeso. Ele se preocupava genuinamente com as pessoas. A manifestação da sua preocupação aparece nesse esforço de ensinar todo o desígnio de Deus, toda a verdade que pudesse, de algum modo, iluminar o caminho, as decisões que aqueles irmãos tomariam nas suas, nas suas vidas. Uma preocupação verdadeira que ia muito além do desejo de causar boa impressão, do desejo de agradar os seus ouvintes, a todos, judeus e gregos, ele pregava a necessidade do arrependimento e da conversão, e aqueles que eram convertidos, aqueles que recebiam a palavra da graça, ele os exortava e fazia com lágrimas para que eles pudessem viver de acordo com a verdade que haviam conhecido. No seu balanço, leve em conta a importância das pessoas na sua vida, no ciclo de vida que talvez esteja terminando. Segundo, no seu balanço de vida, leve em conta a sua motivação. Motivação é o processo responsável pela intensidade com a qual nós fazemos algo. É o processo responsável pela direção, pelo rumo, pela persistência, pela perseverança dos nossos esforços na direção do alcance de determinada meta. A motivação é o nosso combustível, é a força é a energia pela qual nós iniciamos algo, permanecemos nisso e terminamos aquilo que nós começamos. Qual era a motivação do apóstolo Paulo? Qual era a sua motivação? O que fazia com que ele enfrentasse os obstáculos que ele enfrentou na cidade de Éfeso e em muitas outras cidades? o que fazia com que ele permanecesse no seu trabalho missionário enfrentando as ciladas dos judeus, as conspirações. Ele responde isso para nós no versículo de número 24, quando ele diz Em nada considero a minha vida preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Chama a minha atenção, imagino que a sua também, o fato de que a motivação de Paulo não era criar grandes auditórios. Não queria o apóstolo Paulo criar estruturas eclesiásticas de alta complexidade, uma engenharia organizacional, não. O que motivava o apóstolo Paulo era muito simples. Ele havia sido chamado por Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Era isso que estava diante dele, era esse o objetivo dele, o nascimento de uma comunidade. A organização de uma igreja cristã era consequência desse testemunho da graça de Deus. Era consequência, era resultado. Paulo trabalhava em sintonia com o seu coração. Com a motivação que Deus mesmo lhe dera, ele dirá, ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim. O que é que tem motivado a sua vida? O que é que motiva a sua vida? Qual é o seu combustível? Para que você tem vivido, ou melhor, para quem você tem vivido, para quem você tem trabalhado, com que propósito você tem trabalhado e tem servido no reino de Deus, qual é a sua motivação? Que eu e você, que todos nós, possamos pedir a Deus que, ao fecharmos um ciclo de vida, ao realizarmos um balanço da nossa vida, possamos encontrar essa motivação intacta, possamos encontrar essa motivação sem nenhuma mancha, sem nenhuma deturpação, testemunhar a graça de Deus, testemunhar o amor, a boa notícia, o evangelho revelado em Cristo Jesus. Mas que é esse testemunho da graça de Deus, nós testemunhamos o evangelho da graça sendo pacificadores por onde nós passamos, nós testemunhamos o evangelho da graça sendo humildes em nossas atitudes, nós testemunhamos o evangelho da graça amando o próximo como a nós mesmos, nós testemunhamos o evangelho da graça chorando com aqueles que choram. Nós testemunhamos o Evangelho da Graça quando nós nos empenhamos de coração na busca da paz e da justiça. Nós testemunhamos o Evangelho da Graça sendo sal e luz onde nós estamos. Nós testemunhamos o Evangelho da Graça vivendo para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, não em busca de louvor para nós mesmos. Quando lemos a centralidade do testemunho da graça na vida de Paulo, nós somos capazes de entender porque, quando falava a igreja de Corinto, ele foi capaz de dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. A vida do cristão nasce da graça. A vida do cristão é sustentada, pela graça de Deus e a vida do cristão só alcança o seu propósito, a sua finalidade quando o cristão persevera na graça de Deus por todos os dias da sua vida. Portanto, no seu balanço de vida, leve em conta as suas motivações, as razões do seu coração. Em terceiro, no seu balanço de vida, leve em conta a si mesmo. Leve em conta a si mesmo, há um equilíbrio, há um equilíbrio belíssimo, que é digno de toda admiração no modo como age o apóstolo Paulo. Quando nós lemos essas palavras dele a respeito da sua motivação, nós encontramos no apóstolo Paulo... Aquela entrega, aquela paixão que caracteriza as pessoas que foram conquistadas por uma grande causa. As pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem. É isso que nós encontramos no apóstolo Paulo. Na pessoa que se deixa consumir, na pessoa que se deixa gastar em favor de uma causa. Que não se importa com a própria vida. Ele diz em nada considero preciosa a vida, a não ser que eu cumpra o propósito, o chamado que recebi do Senhor. Isso está presente no apóstolo Paulo. Entretanto, há um equilíbrio no apóstolo Paulo que é digno de nota, é digno de admiração. Isso aparece no versículo 28, quando ele se dirige aos irmãos de Éfeso, e ele diz, Atendei por vós e por todo o rebanho. Na versão da linguagem de hoje, esse versículo foi traduzido da seguinte forma: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Quem não conhece, quem não conhece alguém que para cuidar dos outros esqueceu de si mesmo? E quem não conhece as consequências desse tipo de esquecimento? Cuidar dos outros exige o cuidado de si. Com muita frequência encontramos a dinâmica do cuidado e do esgotamento dentro de famílias, dentro de igrejas, dentro de organizações. Paulo diz, cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho de Deus. Não esqueçam de si mesmos ao cuidar do rebanho de Deus. Isto se aplica à igreja. Isso se aplica à vida em família, aplica-se à vida social. Para cuidar dos outros é necessário que aquele que cuida esteja bem. Ainda em Coríntios, Paulo também alertou, aquele que está em pé, veja que não caia. É por essa razão que os, aqueles que nós chamamos de profissionais da linha de frente, por exemplo, no campo da saúde, esses profissionais da linha de frente do cuidado estão sendo vacinados primeiros, primeiro, porque se eles não estiverem bem, eles não poderão cuidar daqueles que estão doentes. Paulo tinha em mente, entretanto, o cuidado com a fé. Como eu posso cuidar da fé, da vida espiritual dos outros, quando a minha vida não vai bem? Como é que eu poderei falar do amor de Deus quando o meu coração está seco? Quando o meu coração está numa aridez completa do amor de Deus, da graça de Deus? Você quer fazer bem aos outros? Você se preocupa genuinamente com os outros? Ótimo, mas não esqueça de cuidar de si mesmo. Não esqueça das responsabilidades do autocuidado tenha cuidado com a sua saúde física, tenha cuidado com as suas emoções, tenha cuidado com a sua vida devocional. Quem disse que isso é importante? O mesmo, o mesmo apóstolo que disse em nada considero a vida preciosa. Ele disse, cuidem, cuidem de si mesmos para que vocês não venham a se prejudicar e, com isso, prejudiquem aqueles dos quais vocês pretendem cuidar. Em quarto lugar, no seu balanço, no seu balanço de vida, leve em conta os lobos, leve em conta os lobos. O mundo não é um mar de rosas, mesmo a igreja não é habitada somente por anjinhos, os lobos se fazem presente. O universo da igreja não é um lugar isento de conflitos. Paulo menciona dois tipos de ameaças. Ele fala das ameaças externas, aqueles que viriam de fora para destruir a comunidade, e as ameaças internas, ou seja, aquelas que brotariam internamente, ou seja, surgiriam dentro da própria comunidade por pessoas que ou não foram alcançadas pela graça de Deus, ou se desviaram da graça de Deus. Ameaças internas, aquelas que brotariam a partir de indivíduos que compõem a própria comunidade, Paulo destaca no versículos, nos versículos 29 e 30. Ouça novamente esse texto que lemos. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho e que dentre e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo fez do centro da sua vida o testemunho do evangelho da graça de Deus. Já destaquei isso para você. Enquanto Paulo estava preocupado que o centro da sua vida, que a sua motivação fosse testemunhar a graça de Deus revelada em Cristo e que as pessoas se tornassem seguidores de Jesus Cristo, seguidoras de Jesus Cristo, os lobos estavam preocupados e empenhados em arrastar atrás de si de trazer para si mesmos discípulos, seguidores, não de Jesus Cristo, seguidores deles, dos lobos. Um detalhe interessante é que, quando nós observamos a última parte do versículo 30, quando ele diz que o modus operandi dos lobos é falar coisas pervertidas para arrastar os discípulos, nós ficamos imaginando o que seriam essas coisas pervertidas. E quando olhamos para traduções contemporâneas desse texto bíblico, não a João Ferreira de Almeida, mas, por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, ou a NVT, Nova Versão Transformadora, nós encontramos que essas duas versões contemporâneas traduzem falando coisas pervertidas da seguinte forma, que eles agiriam, esses homens, diz o texto nessas versões, esses homens distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Lobos são mestres na distorção da verdade. Essa é a especialidade dos lobos. Em geral, as pessoas cristãs são resistentes a falas pervertidas. Mas os lobos, eles são especialistas em pinçar pedaços da verdade, trechos da verdade e inseri-los no seu conjunto de mentiras, no seu conjunto de falsidades, no seu conjunto de confabulações. Os lobos são especialistas nesse tipo de adulteração. O critério para o cristão deve ser isso que eu estou ouvindo me levará para mais perto de Jesus? Isso que eu estou ouvindo glorifica Jesus? Ou isso que eu estou ouvindo é um holofote sobre o lobo que profere isto? Há uma antiga fábula judaica que é muito instrutiva a respeito da dinâmica verdade-mentira e que é bastante utilizada no meio judaico, bastante utilizada pelos rabinos. Essa fábula, que dá vida à verdade e à mentira, tornando-as personagens da história, chama sua atenção para ela, reproduzindo-a rapidamente. Diz assim, Certa vez a mentira e a verdade se encontraram. E a mentira, dirigindo-se à verdade, disse-lhe, Bom dia, dona verdade! zelosa do seu caráter, cuidadosa, a verdade, ouvindo tal saudação, bom dia, foi conferir. Olhou para o céu, o céu estava azul, olhou para o alto, não havia nuvens de chuvas, os pássaros estavam cantando, havia uma brisa, não havia cheiro de fumaça na mata, tudo parecia realmente um bom dia. Tendo-se assegurado, que realmente aquele era um bom dia, respondeu, Bom dia, Dona Mentira. Em seguida, Dona Mentira disse, Está muito calor hoje, está muito calor hoje, não é mesmo? E realmente o dia estava quente, e Dona Verdade concordou que de fato o dia estava quente, e pensou, parece que Dona Mentira está mudando, e foi baixando a guarda, diminuindo a resistência, por qual razão haveria de desconfiar se a mentira parecia tão verdadeira, tão diferente de outros momentos, diante do calor que foi aumentando no decorrer do dia, a mentira num gesto de cordialidade, de amizade, convidou a verdade para que juntas se banhassem no rio. Como não havia mais ninguém por perto, a mentira despiu-se de suas vestes e pulou na água. E dirigindo-se à verdade, de dentro do lago, insistia. Venha, dona verdade, a água está uma delícia, está maravilhosa. O convite parecia bem intencionado, parecia irrecusável. Assim, dona verdade, sem duvidar da mentira, tirou as suas vestes e mergulhou naquele lago. Ao ver que a verdade havia saltado na água rapidamente, Dona Mentira pulou para fora em segundos, vestiu-se com as roupas da verdade e deu fora. Quando Dona Verdade ergueu a cabeça e percebeu que a mentira não estava mais no lago, não estava às margens e que as suas roupas não estavam mais ali. Certa de sua pureza e da sua inocência, nada tendo do que se envergonhar, recusou-se a vestir as roupas que a mentira havia abandonado ali. Afinal de contas, eram roupas da mentira, de dona mentira. E saiu dona verdade caminhando nua pelas ruas. Pelo mundo afora. Dizem os rabinos. Desde então. Desde então aos olhos das pessoas ficou mais fácil. Aceitar a mentira. Que anda vestida com as roupas da verdade. Cuidadosamente disfarçada. Ficou mais fácil aceitar a mentira. Vestida com as roupas da verdade. Do que aceitar a verdade. Nua a verdade na sua singeleza, na sua simplicidade. Quarto lugar, ou melhor, quinto, no seu balanço, leve em conta também, não só os lobos, mas leve em conta a generosidade. E não deixe que os, lobo, os lobos roubem a sua generosidade. Diz o apóstolo Paulo, Usando as palavras de Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Na nossa contabilidade rotineira, usual, nós contabilizamos como ganho aquilo que nós recebemos. Paulo, a partir do que ensinou Jesus, inverte. Inverte isso como que dizendo, mais bem-aventurado é dar que receber, e dizendo, quando você doou de si, quando você doou daquilo que foi confiado às suas mãos, você foi feliz, você é feliz, você será feliz. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Na contabilidade do reino, nós só temos... Só é verdadeiramente nosso aquilo que nós doamos, aquilo que nós entregamos, aquilo que nós consagramos. Nós só temos, de fato, aquilo que nós abrimos mão na nossa vida. Há um belo poema de Olavo Bilac que traduz a essência, ou melhor, o oposto dessa atitude retratada por Paulo nas palavras de Jesus. É um poema que traduz a atitude do acúmulo, a busca do lucro, a idolatria do dinheiro, a idolatria da riqueza, o apego aos bens materiais como motivação principal da vida. O poeta, ele criou o personagem Fernão Dias Pais Leme, um bandeirante, um bandeirante que se embrenhou pelas matas em busca de fortuna, e em busca de fama. Abro aspas para aquilo que diz o poeta. Foi em março, ao fim dar das chuvas, sete anos combatendo índios, febres, paludes, feras, répteis, contendo só sertanejos rudes, dominando o furor da amotinada escolta. Sete anos e eilos, eilos enfim com o seu tesouro, com que amor, Aperta contra o peito a sacola de couro. Aperta a transbordar de pedras preciosas. Volta. E o delírio começa. A mão que a febre agita, ergue-se, treme no ar, sobe, descamba, aflita, crispa os dedos, sonda a terra, escava o chão, sangra as unhas, revolve as raízes agarra a sacola, a palpa contra o peito, como para enterrar dentro do coração. Ah, mísero demente, o teu tesouro é falso. Tu caminhaste por sete anos no encalço de uma nuvem falaz, de um sonho malfazejo. Enganou-te a ambição, mais pobre que um mendigo agonizas, sem luz, sem amor, sem amigo, sem ter quem te conceda a extrema unção de um beijo. Que diferença! Que diferença quando comparamos o personagem do poeta, que diferença quando, comparado ao velho missionário, apóstolo Paulo, no penúltimo ciclo da sua vida, fechando esse ciclo, partindo para aquele que seria o último ciclo da sua vida, chama os seus irmãos ao porto de Mileto. Paulo dizia com lágrimas que durante três anos ele havia ensinado tudo que Deus colocara no seu coração que pudesse ser útil àqueles irmãos. Havia admoestado a cada um deles com sinceridade e ele diz que de ninguém ele havia cobiçado ouro, prata ou vestes. Não havia tentado se beneficiar do crédito que ele tinha entre aqueles irmãos. Resultado, eles choraram. Choraram. E o abraçaram afetuosamente. E o beijaram. Com carinho, com respeito com afeto o que eu quero dizer para você encerrando essa meditação é que na vida de gente gente de carne, de osso na vida o que conta não é a conta na vida o que conta é quem você tem ao seu lado é com quem você conta na vida na contabilidade da vida, no balanço da vida, o que conta quando você fecha um ciclo são os abraços, são os beijos afetuosos, são as lágrimas derramadas. É isso que conta na nossa vida. Pessoas num leito, à beira da morte, não querem mais saber quanto tem na conta, mas querem saber se tem alguém ao lado do leito que se importa com elas. Alguém para quem a vida delas tenha feito diferença e que sentirá a saudade deixada pela partida. É isso que conta na nossa vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo de fazer um balanço da sua vida, de fechar um ciclo, faça isso à luz da palavra de Deus e embarque no navio, embarque no navio que nós chamamos de vida rumo à próxima estação, com o coração limpo e com o coração dominado pelo testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém.